0: vâng xin chào tiến sĩ phan cao nhật anh ạ
1: vâng xin chào biên tập viên phương hoa và quý vị thính giả
0: vâng thưa ông ạ trước hết ông có thể phân tích động lực nào để ấn độ và liên minh châu âu à, rất tích cực và thiện trí nối lại các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên vốn bị đóng băng nhiều năm nay ạ
1: nói về cái động lực của ấn độ và liên minh châu âu tôi nghĩ rằng là xét trên khía cạnh lợi ích thì chúng ta cũng biết rằng là châu âu là một thực thể quyền lực châu âu là một cái thực thể chính trị và kinh tế lớn và quan trọng hàng đầu trên thế giới và nếu xét về từng thành viên thì chúng ta cũng biết là Liên minh châu Âu có 2 trong 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Rồi thì 4 trong 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới, tức là nhóm G7, cũng như là 4 trong 20 nước của nhóm G20. Mặc dù hiện nay là có nhiều khó khăn, tuy nhiên ta cũng thấy là EU vẫn là duy trì cái vai trò là nhà tài lớn nhất thế giới. Còn về phía Ấn Độ thì chúng ta cũng biết là Thủ tướng Modi, và có ý định để thúc đẩy cái tinh thần hợp tác với các đối tác châu Âu. Thì cũng muốn là tìm kiếm cái sự hòa bình và thịnh vượng cho Ấn Độ với những cái người bạn châu Âu. Và một khía cạnh khác chúng ta có thể thấy cái động lực ở đây thì chính là cả hai bên đều muốn phục hồi kinh tế sau đại dịch và biệt là cái khủng hoảng Ukraine gần đây. Thì chúng ta cũng biết Ấn Độ và Liên minh châu Âu thì có cái quan hệ rất là tốt, đó là quan hệ đối tác chiến lược. Thì hai bên cũng là đang phát triển cái quan hệ hợp tác mạnh mẽ trên rất nhiều lĩnh vực. Kể cả điều chiều sâu và chiều rộng từ chính trị, thương mại, kinh doanh đến những cái vấn đề như khí hậu hay là công nghệ và kỹ thuật số. Thì chúng ta cũng biết là EU hiện nay là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ với cái kim ngạch thương mại song phương là lên đến hơn 100 tỷ USD trong cái năm 2021 và ừ. 2022. Ở đây thì chúng ta cũng biết là hai bên cũng đều thiết lập cái mối quan hệ chặt chẽ. Và Liên minh châu Âu thì cũng có kế hoạch là cũng muốn là khởi động cái cuộc đàm phán thương mại. Và cũng là trong thời gian qua thì hai bên cũng đã nỗ lực để tiến tới uh, thực hiện cái uh, hiệp định tự do thương mại và cũng nhằm giảm bớt cái quan hệ kinh tế đối với Trung Quốc và Nga. Và Ấn Độ thì chúng ta cũng biết là để thúc đẩy xuất khẩu thì cũng muốn ký kết cái hiệp định tự do thương mại đối với châu Âu và cũng để hướng tới cái tăng cường cái uh, xuất khẩu. Và ở một cái cạnh khác thì chúng ta cũng biết là cuộc khủng hoảng Ukraine diễn ra thì châu Âu cũng muốn lôi kéo Ấn Độ không quá xích lại gần đối với Nga. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái khía cạnh mà chúng ta có thể thấy là động lực hai bên đều muốn thúc đẩy cái hiệp định tự do thương mại giữa Liên minh châu Âu và Ấn Độ.
0: Vâng, có thể nói là động lực là rất nhiều. Tuy nhiên nhìn lại giai đoạn bế tắc thời gian qua thì hai bên tồn tại rất là nhiều khúc mắc và bất đồng như là vấn đề thuế quan hay là bảo hộ bằng sáng chế. Vậy ông có thể phân tích cụ thể những cái khó khăn này ạ?
1: Chúng ta cũng biết rằng là đàm phán thương mại giữa EU và Ấn Độ thì nó đã bị ngắt quãng từ năm 2013 đến nay. Do những cái vấn đề nó liên quan đến thuế hay là cái vấn đề về bản quyền sở hữu trí tuệ hay là quyền của chuyên gia Ấn Độ mà đi làm việc ở châu Âu. Và thực tế hiện nay thì chúng ta cũng thấy là Ấn Độ là dường như là không tích hợp vào cái chuỗi giá trị của các công ty ở châu Âu. Và thực sự là Ấn Độ cũng có muốn có những cải cách đặc biệt là về cái vấn đề về chuyên gia có tay nghề cao của Ấn Độ mà được tạm trú và làm việc tại các nước thành viên của EU tuy nhiên thì châu âu thì lại cho biết là họ cũng không muốn can thiệp vào vấn đề này vì cái giấy phép lao động và cái thị thực thì nó lại tùy theo cái từng quốc gia thành viên và một cái vấn đề khác ở đây thì chúng ta cũng biết là cái trình độ chuyên môn và tiêu chuẩn nghề nghiệp này nó có sự khác biệt giữa các cái đối tác của eu và cái điều này thì nó phần nào nó cũng hạn chế cái quyền tiếp cận của các chuyên gia ấn độ và thị trường eu và ở đây thì chúng ta cũng biết là liên minh châu âu thì cũng đang tìm cách là cắt giảm cái thuế quan của ấn độ ví dụ như với ô tô các linh kiện thì thường thì cũng biết là Ấn Độ là phải đánh cái thuế như nhập khẩu là lên đến 6 hoặc 7 nguyên phần trăm và cái ngành công nghiệp Ấn Độ thì họ lo ngại rằng là nếu mà họ cắt giảm thuế đấy thì cái ô tô của nước ngoài sẽ tràn vào cái thị trường nội địa và như vậy thì nó tác động tiêu cực đến cái đầu tư và cái chiến dịch mà chúng ta cũng biết là sản xuất tại Ấn Độ hiện nay. Ngoài ra là chúng ta cũng biết là châu Âu cũng tìm cách là cắt giảm thuế đối với những cái lĩnh vực như là rượu vang hay là rượu mạnh thì Ấn Độ cũng đánh thuế rất là cao với cái mặt hàng nhập khẩu này vì họ cho rằng là cái mặt hàng rượu chính là một cái một cái nguồn thu chính do đó Ấn Độ cũng không muốn cắt giảm thuế và một khía cạnh mà tôi đã nhắc đến đây chính là cái việc mà EU cũng muốn là tăng quyền sở hữu trí tuệ ở Ấn Độ thì chúng ta cũng biết là luật pháp hiện của Ấn Độ là cũng không cho phép kiểm tra các bảng sáng chế hay là cũng muốn ngăn cản các loại dược phẩm mà được bán ở Ấn Độ thực sự thì Ấn Độ cũng muốn cái ngành công nghiệp dược phẩm của Ấn Độ có thể bán với cái giá rẻ
0: À vâng, với những khó khăn như vậy thì liệu theo ông Ấn Độ và EU có thể tiếp cận giải quyết những tồn tại này theo hướng nào để không chỉ tăng cường hợp tác song phương mà còn giảm được sự phụ thuộc vào Trung Quốc ạ?
1: Nhiều cái khó khăn như vậy thế nhưng mà để mà đạt được cái hiệp định mà tự do thương bại mà đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay thì tôi nghĩ là hai nước cần phải có cái thứ nhất là cái lòng quyết tâm trong cái việc mà đàm phán để mà đạt được cái thỏa thuận và những cái thách thức khó khăn thì đều có thể vượt qua nếu mà có cái lòng quyết tâm và tất nhiên khi mà những cái lĩnh vực mà khó khăn mà có thể giảm thuế thì hai bên có lẽ là trước hết là phải bắt đầu bằng những cái việc mà những cái lĩnh vực hoặc những cái mặt hàng mà dễ hơn, có thể thương lượng, để thể mà thống nhất được cái thuế quan giữa hai bên. Và vì đạt được cái thỏa thuận của cái hiệp định dọa thương mại, tôi nghĩ rằng đây là cái lợi ích của cả hai bên, của cả Liên minh EU và với Ấn Độ. Và trước hết thì ta cũng biết là có lẽ là qua cái vòng đàm phán lần thứ nhất này thì có lẽ là trong thời gian tới, có thể cuối năm nay là, là hai bên sẽ tiếp tục những cái đàm vòng đàm phán tiếp theo để đạt được những thảo luận chung trong cái lĩnh vực mà cả hai bên có thể cùng hợp tác, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái chặng đường dài, nên là hoàn toàn có khả năng trong tương lai. Tôi nghĩ là như vậy.
0: Vâng, thưa ông ở đây thì cũng không thể không nhắc tới yếu tố Trung Quốc. Đáng chú ý là trong khi hiệp định toàn diện về đầu tư EU-Trung Quốc ký kết năm 2020 à, đang gặp khó trong việc thông qua và triển khai, thì giới chức EU lại tích cực thúc đẩy đàm phán với Ấn Độ. Vậy đặt một cái phép so sánh giữa hợp tác thương mại EU-Trung Quốc và EU-Ấn Độ trong bối cảnh hiện nay, thì ông có thể bình luận gì ạ?
1: thực ra hiện nay khi mà chúng ta nhìn vào vẻ bề ngoài thì rõ ràng là trung quốc và châu âu hiện nay đang có những cái mâu thuẫn do là trung quốc là cũng đưa ra các lệnh trừng phạt với các nghệ sĩ châu âu thì phản ứng lại cái việc mà châu âu đã trừng phạt các cái quan chức của trung quốc liên quan đến những cái vấn đề ở khu vực tân cương và chúng ta cũng biết là cái quá trình mà thỏa thuận đầu tư đấy như mà bạn cũng đã nói đấy là giữa eu ở trung quốc thì đang đi vào những cái giai đoạn cuối. Thế nhưng mà nó sẽ trở nên khó khăn hơn khi mà EU cũng đã quyết định là tạm dừng cho đến khi mà các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Ừ. Thì uh, hiện nay thì chúng ta cũng thấy là châu Âu và Trung Quốc là chưa định được một cái thời điểm tổ chức cái cuộc đàm phán uh, kinh tế và những cái dấu hiệu cho thấy là những cái yêu cầu của liên minh EU là đối với uh, Trung Quốc thì cũng thực sự là chưa có cái được sự thống nhất và sự hồi đáp. Tuy nhiên ừ. nếu ta nhìn sâu vào thực tế những con số ấy, thì chúng ta lại thấy rằng là trong năm 2021 thì thực chất là châu Âu đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc và những cái con số gần đây cho thấy là trong đầu năm 2022 thì liên minh EU cũng đã trở thành là cái đối tác thương mại hàng đầu vượt qua Hiệp hội Quốc gia ở Đông Nam Á ASEAN. Và chúng ta cũng biết là EU hiện nay là đối tác thương mại và cái thương mại song phương của EU ấy, gần 120 tỷ USD. Thế nhưng mà nếu mà ta so sánh thương mại giữa EU và Trung Quốc ấy, thì lên đến hơn 700 tỷ USD một năm như vậy rõ ràng là cái quan hệ thương mại giữa EU và Ấn Độ và so với Trung Quốc thì tôi nghĩ rằng đang rất là thấp chính vì vậy mà thực chất là mặc dù bề ngoài là có nhiều mối thuẫn nhưng tôi nghĩ rằng cái quan hệ thương mại giữa EU và Trung Quốc vẫn đã có cái sự gắn bó và bởi bởi cái thực tế là thực tế là Trung Quốc và cái Liên minh EU thì đã có cái nền tảng quan hệ tới trên đến nay chúng ta là biết là hai bên đều có tiềm lực kinh tế và cái sự phụ thuộc lẫn nhau giữa hai bên là rất là lớn và bản thân là EU và Trung Quốc cũng coi trọng cái mối quan hệ này. Và chúng ta cũng biết là có rất nhiều cái cơ chế đối thoại và hợp tác giữa hai bên đã được kết lập và duy trì trong nhiều năm qua. Và chúng ta cũng biết là Trung Quốc là cái nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu và đang phát triển rất là mạnh mẽ. Và trong khi EU thì lại là liên minh lớn nhất của các nước phát triển. Vậy như vậy là hai bên nói là có sự cần có nhau. Nhưng mà đối với liên minh EU và Ấn Độ ấy, thì mới đang đến bước cái bước nối lại cái tiến trình đàm phán thương mại từ năm 2013 đến nay. Và ở một khía cạnh khác thì ở đây thì tôi cũng nói đến đấy chính là thực sự là liên quan đến cái việc mà khủng hoảng Ukraine này. Khi mà Liên minh châu Âu cũng như rằng cũng đang cố gắng thúc đẩy các biện pháp hay làm thế nào để lôi kéo Ấn Độ tách ra khỏi sự cắn với, kết với Nga. Bởi vì chúng ta cũng biết là thực chất là Ấn Độ và Nga thì cũng có cái mối quan hệ từ trong quá khứ đến nay là cái mối quan hệ khá là chặt chẽ. Và hiện nay như chúng ta đã biết là khi mà các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây thì ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu của Nga. Thế nhưng Trung Quốc và Ấn Độ thì cũng là trở thành hai cái khách hàng lớn uh, của Nga. Chính vì vậy mà nhìn trên những cái khía cạnh như vậy thì tôi cũng nghĩ rằng là khó có thể mà chúng ta so sánh được giữa cái uh, uh, Liên minh châu Âu với Trung Quốc và Liên minh uh, châu Âu với Ấn Độ. Nhưng mà cũng rõ ràng là cái việc mà Liên minh châu Âu với Trung Quốc thực sự là mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng mà đây cũng vẫn là một cái quan hệ kinh tế rất là mạnh mẽ. Và trong khi Liên minh giữa châu Âu và Ấn Độ tôi nghĩ rằng rằng những cái bước khởi đầu để hướng tới một cái hiệp định tự do thương mại nhằm tăng cường hơn nữa cái kim ngạch thương mại song phương.
0: Vâng, cảm ơn ông với những phân tích và bình luận vừa rồi.